0: auch Diplomatie, Strategie, Taktik, einen geschickten Plan, wie man unter Berücksichtigung von Konventionen, von Gesichtsverlust etc., etc. wenn so eine Dissertation schief geht, dann kann man das nicht einfach aus dem Lebenslauf wieder wegradieren. Darüber äh, zu sprechen und dann zu sagen, wie wollen wir gemeinsam einen Weg finden, um damit umzugehen, das halte ich für möglich und den Mut müsste man als Wissenschaftlerin eigentlich haben.
1: Herzlich Willkommen zum coaching CoachingZone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Die heutige Episode ist wieder eine Episode aus der Reihe Wir machen Dein Anliegen zu unserem Thema. Falls auch Du ein Anliegen hast, was Du zu unserem Thema machen möchtest, dann schicke uns das gerne per Mail an anliegen Unser heutiger Gast in dieser Episode war sogar mal meine Kollegin und ich habe meine erste Coaching-Ausbildung Richtung Promotionscoaching bei ihr gemacht. Ich glaube, das war 2005, 2006, irgendwie auf jeden Fall ist es schon ziemlich lange her. Dr. Birgit Schirber ist unter anderem jetzt Leiterin des Teams Hochschuldidaktik im Zentrum für Lehrentwicklung der TH Köln. Wir haben schon oft zusammengearbeitet, wenn es um das Thema Coaching oder Promotionscoaching ging und wir arbeiten jetzt auch noch zumindest zweimal im Jahr zusammen, zweimal im Jahr jeweils zwei Tage, indem wir auch die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung begleiten, wenn sie stipendiatische Gutachten schreiben, also so das ist immer im April und November, dann sehen wir uns sowieso. Und ich bin aber ganz froh, dass wir uns heute auch mal gesprochen haben und auch nochmal ins Thema eingetaucht sind. Ähm, Wie ihr wisst, schickt uns ja auch immer eine Person ein Thema und ich möchte euch das gerne jetzt einmal vorlesen, damit ihr wisst, worum es geht. Die Person hat geschrieben, es geht um den Betreuer meiner Promotion, welchen ich fachliche und soziale Inkompetenz unterstelle. Gleichzeitig bin ich, mit einem, bin ich in einem graduierten Kolleg, welches an die Uni gebunden ist und habe nicht die Möglichkeit, mit meiner Dissertation einfach zu gehen. Nach jedem Treffen mit ihm fühle ich mich schlecht, da er mir nicht weiterhelfen kann und ich das Gefühl habe, dass er mich nicht ernst nimmt. Ich habe auch schon mit meinen Co-Betreuern gesprochen und eine Mail an ihn geschrieben, in der ich die Probleme anspreche. Diese wurden mehr oder weniger ignoriert. Ich habe das Gefühl, dass es egal ist, was ich, was ich tue, es wird sich nichts ändern. Okay, und über dieses Thema sprechen wir jetzt. Ja, herzlich willkommen, Dr. Birgit Schirba, äh, langjährige äh, Kollegin auch gewesen. Und ähm, ich habe dich heute sehr gerne als Expertin eingeladen zu dieser Frage, die ich eingangs oder zu dem Thema, was ich eingangs schon benannt habe und ich wollte dich jetzt eigentlich erstmal fragen, was, was hast du gedacht, als du das gelesen hast?
0: Ich habe zuerst gedacht, kein Einzelfall. Ähm, es ist ähm, die Beschreibung einer Situation, ähm, wie ich es oft gehört habe, von Promovierenden, ähm, dass die in schwierigen Betreuungskonstellationen stecken, auch ähm, in äh, einer Situation sich befinden, in der man das Gefühl hat, äh, man hat nicht so recht die Handhabe, ähm, die eigene Situation zu verbessern. Ich glaube, ähm, vielleicht das vorweg, dass das, ähm, dieses gesamte Anliegen äh, laut ruft, ähm, äh, ich fühle mich so abhängig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist eine sehr typische Erlebensweise von vielen Promovierenden.
1: Ja, ist das das was Gefühltes oder das ist doch auch Wirklichkeit, oder?
0: Ja, es ist auch Wirklichkeit, aber dazu müsste man das Anliegen nochmal ein bisschen ähm, analysieren und verschiedene Teilaspekte, die da genannt werden, ähm, jeweils einzeln betrachten. Okay, Ähm,
1: ja, lass uns mal anfangen, das finde ich interessant. Lass uns mal vielleicht beim Ersten so, es geht um den Betreuer meiner Promotion, welchem ich fachliche und soziale Inkompetenz unterstelle.
0: Ja, Ähm, da steht jetzt, äh, das wird unterstellt. Man kann natürlich sagen, objektiv, ein wissenschaftlicher Betreuer, äh, wahrscheinlich ein Professor, ähm, wird in gewisser Weise fachliche Kompetenz haben. Also er äh, verkörpert ja ein Fach, eine Disziplin an seiner Universität, und hat dazu auch bestimmte formale ähm, äh, Qualifizierungsschritte unternommen und ist berufen worden. Also insofern muss da fachlich ähm, auch ähm, etwas im Hintergrund sein. Was ähm, jetzt natürlich sein kann, ist, dass das Promotionsthema gegebenenfalls äh, sehr spezifisch ähm, formuliert ist, dass es interdisziplinäre Bezüge hat, wo man auch, jetzt bei dieser Professur vielleicht nicht so ganz standfest ist. Das heißt, sich selbst auch offen zeigen muss für andere ähm, disziplinäre Zugänge. Äh, Da entsteht bei vielen Betreuern äh, häufig auch eine Unsicherheit, dass sie also in gewisser Weise nicht dilettieren möchten und sich da zurückhalten. Das sind jetzt Vermutungen von mir, die ich mal so aufzähle. Ansonsten ist eine Dissertation im Prinzip immer auch ein Bereich eines Faches, von dem Betreuer und eigentlich noch gar nicht alles verstehen können. Denn eine Dissertation hat ja äh, qua Promotionsordnung die Funktion, ähm, neue Erkenntnisse einer Disziplin zu gewinnen. So, Das heißt, man ringt eigentlich mit dem Betreuer oder der Betreuerin ähm, um Expertise. Mhm. Und deswegen sollten sich Betreuer auch in, immer grundsätzlich offen zeigen für die Erkenntnisse und die fachlichen äh, neuen Ideen ihrer Promovierenden. Vielleicht ist da sozusagen ähm, eine mangelnde Offenheit des Betreuers zu sehen.
1: Also du meinst fachliche Inkompetenz, also ich sag mal fachliche in Anführungsstrichen Inkompetenz oder das kann man ja eigentlich gar nicht so sagen. Ich sag mal fachliche Entwicklungsmöglichkeit hätte so ein Betreuer, so eine Promotionsbetreuung auch noch in der Promotionsphase, weil es was Neues ist
0: ja muss sie haben das ist eigentlich für mich äh, eine in der in der Struktur der Betreuungsbeziehung enthalten dass Promotionsbetreuende sich offen zeigen müssen für die neuen Erkenntnisse ihrer Promovierenden und ja. ich habe es oft festgestellt erlebt dass Betreuer sich hundertprozentig sicher fühlen wollen und da wo dann ihre Doktorandinnen oder Doktoranden in ein Gebiet gehen wo sie selbst nicht öffentlich anerkannte Experten sind, halten sie sich sehr zurück. Und das ist natürlich für die Betreuung nicht gut, weil man auch ja, ja von dem Betreuer die Note bekommen wird. Hm. Und von jemand anderem, der mehr davon versteht. Ja. Jetzt
1: nochmal so, wenn man das jetzt nochmal weiterdenkt, was du gesagt hast, ne, so Graduiertenkolleg. Eigentlich, so habe ich Graduiertenkollegs verstanden, müsste sowas in einem Graduiertenkolleg ja eigentlich drin sein, also ich habe jetzt gerade gedacht, ja okay, wenn der Betreuer, also wenn die Promotionsbetreuung selber nicht, 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 nicht alles weiß, ne? oder wenn sich ein Thema entwickelt oder interdisziplinär, das heißt ja Graduiertenkolleg, dann müsste das ja eigentlich auch schon noch da drin sein, oder?
0: Du meinst, dass jemand anders in dem Kolleg ja. äh, in Betreuungsfunktionen dann einspringen müsste ja, ja. und kooperieren müsste. Ja, kann, könnte man jetzt im Idealfall von ausgehen? Es kann allerdings auch ein Thema sein, für das sich niemand so richtig kompetent fühlt und wo man dann der Doktorandin das Gefühl gibt, dass sie eher eine Aufregleiter-Thematik hat.
1: Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen, ist so meine Erfahrung, ich glaube bei Graduiertenkollegs, das habe ich jetzt schon öfter auch in Coachings oder wenn ich Workshops gemacht habe in Graduiertenkollegs gehört. Dass, dass da Leute drin sind, die vielleicht überhaupt nicht zu dem graduierten Kolleg passen. Ich habe mal eine Frau getroffen, die hat gesagt: Mir haben sie bei der, als ich mich beworben habe, haben sie mir gesagt: Du passt irgendwie nicht hier rein. Du machst, kommst mit einer anderen Theorie. Dass das ist, passt nicht zu diesem Kolleg. Wir brauchen aber dem Geldgeber gegenüber ähm, dieses Thema. Und, und, und die musste sich die ganze Zeit irgendwie in diesem Kolleg beweisen. Alle haben immer was anderes gemacht als sie. Alle haben immer gesagt, ja, du darfst ja auch gar nicht
0: mitspielen. Ja, genau. Also ein Graduiertenkolleg ähm, gibt von der Struktur her auch ähm, oft Anlass, äh, dass sich Grüppchen bilden, dass man sich, also dass man ähm, unterscheiden kann zwischen ähm, äh, Promovierenden, die sich anpassen. Mhm die auch wunderbar im Mainstream sozusagen ähm, mitgehen und ähm, den Betreuern keine Schwierigkeiten machen, sozusagen. Also voll auch in den, ähm, in den Zweck des Kollegs ähm, einzahlen mit ihren Aktivitäten. Und andere, die, auch wenn sie es dürfen, weil man hat ja auch die Freiheit der Forschung sozusagen, die aber ähm, andere, etwas andere Wege gehen wollen. Ähm, bekommen dann äh, den Status des Nicht-Angepassten oder des Außenseiters und ähm, bekommen das auch zu spüren. Ich würde jetzt aber ungern den Betreuer, der hier genannt wird, äh, unterstellen, dass er Außenseiterpolitik betreibt. Vielleicht können wir noch mal auf der einen Seite betonen, ähm, ein Graduiertenkolleg kann gut organisiert sein, also dass da auch wirklich kooperativ gearbeitet wird. Mhm. Und diese... Ähm, ja, diese ähm, eine professionelle Betreuung gewährleistet wird. Davon hängt ja auch viel ab, ob das professionell gemacht wird oder nicht. Ähm, Aber in einem graduierten Kolleg wird ein Professor dem anderen nicht auf die Schuhe treten. So viel ist auch. Das heißt also, wenn die ähm, Doktorandin hier schreibt, wenn sie auch den Co-Betreuer angesprochen hat und auch da das Problem eher ignoriert wird, dann kann das, Daran liegen, dass man sich ähm, unter Professoren sozusagen äh, als Krähe nicht nicht die Augen aushackt. Ja, okay. Also da braucht es auch Diplomatie, Strategie, Taktik ähm, und ähm, ja, einen geschickten Plan, wie man unter Berücksichtigung von Konventionen, von von, ähm, Gesichtsverlust etc. etc. bestimmte Schritte unternehmen kann.
1: Wenn es jetzt, wenn wir nochmal auf diesen Ursprungstext zurückkommen, oder die, die, die das Anliegen der Person, ne? die hat gesagt, so, ähm, der Betreuer, also, wir sagen immer Betreuer, eigentlich gender ich ja gerne, aber das scheint auch ein Mann zu sein, um ja. der Betreuer meiner Promotion. Wenn sie sagt, ich, also, ich will nochmal dieses unterstelle fachliche und soziale Inkompetenz, das bedeutet vielleicht aber auch, das ist eine Sichtweise, weil wenn man die, also, Heißt es, der ist, also du hast jetzt gesagt, der muss gar nicht fachlich, der ist wahrscheinlich nicht fachlich inkompetent, sondern nur passgenau auf dieses Thema, möglicherweise nicht fachlich der Einzige oder die Einzige Person, die dazu was sagen kann. Da könnte man ja, jetzt finde ich schon mal, löst es ja schon mal so ein bisschen auf. Soziale Inkompetenz unterstellen, was, was meinst du, was 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 bedeutet das oder was? wie können wir das für uns Nutzbar machen oder interpretieren?
0: Also in, der, in dieser Beziehung auf Zeit zwischen Betreuer und ähm, Doktorandin, in diesem Fall, oder ansonsten einfach mm-hmm. Betroffenen und mm-hmm. Promovierenden, ähm, <lacht> gibt es ja schon mal ähm, eine deutliche Abhängigkeit. Also eigentlich sind Promovierende schon hochqualifizierte Leute, die haben einen Masterabschluss oder äh, sind äh, relativ weit in ihrer wissenschaftlichen Ausbildung und sind jetzt aber doch wieder Abhängige und werden irgendwann eine Note bekommen. So. Ähm, und bei den Noten, die man für Dissertationen oder überhaupt im Rahmen von Promotionen bekommen kann, wissen wir ja, alles unter Magna äh, nimmt keiner mehr ernst. Und ähm, eigentlich geht es immer um Summer, ja? ne? Und äh, da ist schon wenig Spielraum. Ähm, gleichzeitig ist ähm, dieses äh, Bewerten im Rahmen der äh, von Promotionen ähm, in gewisser Weise immer re- ziemlich intransparent. In- also Doktoranden sollen möglichst eigenständig forschen. Äh, sie sollen einen eigenen Weg finden, äh, wie sie ihre Forschungsfrage bearbeiten können. Denn auch das gehört sozusagen mit in die Leistung der Promovierenden dass sie nicht nur eine, eine tolle Fragestellung formulieren und damit auch eine Forschungslücke aufdecken, sondern dass sie den Weg zur Beantwortung auch noch selbst entwickeln. Hm. Und dann ihre eigenen Ergebnisse, die die Disziplin bereichern müssen, wenn auch nur in einem kleinen Teil, ähm, verteidigen müssen. So Und ähm, selten gehen Promovierende zu ihren Betreuern und sagen, ich hätte gerne auf jeden Fall ein Summa Cum Laude. Was erwarten Sie dafür? Können Sie mir sozusagen inhaltlich, methodisch, äh, strategisch, äh, zielgruppenadäquat da Hinweise geben, was sie von mir erwarten. Das macht kaum jemand. Ich Hm. rate da immer zu. Ach, das ist Ähm, interessant. (lacht) Ähm, Und ähm, diese soziale Inkompetenz, also erstens als Betreuer oder Betreuerin dessen gewagt zu sein, dass sich ein erwachsener Mensch mit hoher Qualifikation in meiner Abhängigkeit befindet, in Abhängigkeit von mir befindet, ich vielleicht Anforderungen an den habe, die ich gar nicht formuliere, die ich gar nicht formuliere also intransparent und vage bleibe mit meinen Erwartungen, dass diese promovierende Person aber über mehrere Jahre Höchstleistung zeigen soll, nicht nur fachlich, sondern auch motivational und sozial, weil man ja als junge Forscherin oder junger Forscher auch Netzwerke aufbauen muss, die richtigen Leute kennenlernen muss, in die richtigen Journals hineinkommen muss, das alles wären als Betreuerin meine Pflichten, dass ich da Mhm. die Türen öffne, dass ich ähm, über die Abhängigkeit spreche und wie man sie lindern kann, damit da eine eigenständige Forschung möglich wird, dass ich klar und deutlich Feedback dazu gebe, wie ich die bisherigen Schritte finde, dass ich mich als Coach auch zeige mit Fachexpertise, aber gleichzeitig auch sozialer Expertise für genau diese Abhängigkeitslage von Promovierenden. Und ich muss die Bescheidenheit haben ja, und die Demut, nenne ich das jetzt mal, zu erkennen, mhm. dass da ein junger, forschender Mensch vor mir sitzt, der mich demnächst überholen wird. So. Ja. Und wenn das, das können die wenigsten Betreuer, weil die das nicht lernen. Ja.
1: Ich meine, sie lernen ja sowieso nicht zu betreuen. Also ich meine, das, Nein. was du gemacht hast, ist ja, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja schon ein Thema für eine Supervision. Also ja. Supervision. Ja.
0: Also Graduiertenkollegs <lacht> ja. sollten ja. das sowieso einbauen, finde ich. Also es gibt ja da so viele Workshop-Angebote und, und Beratungsangebote für die Promovierenden, aber für die Betreuer wird da nichts angeboten. Ja. Eigentlich setzen die sich zusammen und bereden Fachliches und halten auch jedes Problem für ein Fachliches. Aber es sind nicht nur fachliche Probleme in dieser Zeit, in der man an einer Promotion arbeitet. Da gibt es, wie gesagt, natürlich inhaltliche Probleme, aber auch methodische. Es gibt ähm, sozusagen hin und wieder mal Zweifel. Bin ich auf dem richtigen Weg? will ich das überhaupt? Ähm, und es gibt auch Promovierende, die vor lauter Erschöpfung nicht mehr in den Schlaf kommen, ja, weil die nebenher auch noch ein Leben haben. Und das müsste ähm, in, inklusive einer Supervision oder einer äh, kollegialen Beratung für die Betreuer, müsste das alles in einem Kolleg mit aufgegriffen werden. Dann wäre es ein Gutes.
1: ja. Ja, da, gen, generell überhaupt die Ausbildung von Promotionsbetreuenden. Ich überlege gerade, ich habe jetzt gerade gedacht, was du gerade gesagt hast, so nicht alle Probleme sind fachliche Probleme. Meine also meine Überlegung ist aber jetzt gerade auch im Hinblick auf soziale Kompetenz, sage ich mal, was immer das auch ist, ne, da müssen, haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, müsste, müsste man ja auch fragen, ähm, also Manche Betreuenden sagen ja auch, dafür bin ich auch nicht zuständig. Ich will das auch gar nicht. Also ich sage jetzt mal so von mir aus so, ich kann das auch verstehen, dass Betreuer sagen, ich habe so viel zu tun, ne? Also so, ich mache die fachliche Betreuung. Vielleicht sind wir da unterschiedlicher Meinung, aber also so, das das kostet ja auch nochmal extra Zeit. Ob die Frage ist zum Beispiel, ob man sowas auslagern, also, ach, auslagern hört sich wieder so an, als wäre das eine das eine Problem, das andere das andere Problem. Mhm. Also, wa- was findest du eine gute Idee? Findest du, man sollte sich supervidieren lassen, wenn man Promotionen betreut?
0: Schon, ja. Also, in mhm. Australien wird das ja zum Beispiel gemacht, ne? Da ist mhm. es ja auch gäbe. Mhm. Ähm, auch online, übrigens. Ja, dass sich Promo- Promotionsbetreuer dann auch ähm, sozusagen ähm, online treffen und gemeinsam an Fällen arbeiten und ihre Interventionen äh, sich über ihre Interventionen beraten etc. Also ähm, in den angelsächsischen Ländern ist das so ein bisschen äh, weiter gediehen, Aber ich finde beispielsweise, dass ähm, Betreuer, bevor sie betreuen ähm, oder während sie betreuen auch lernen sollten, zu unterscheiden zwischen verschiedenen Anliegen der Promovierenden. Also wenn man alles immer nur als ähm, äh, relevant äh, erkennt, das tatsächlich eindeutig fachlich ist und da sich dann für interessiert. Und sobald man das Gefühl hat, der Doktorand oder Achtung, Frauen äh, haben ein Problem äh, mit ihrer Rollenidentität oder was auch immer, haben plötzlich Zweifel oder fühlen sich überlastet, dann wird es es oft abgetan, als die hat psychische Probleme. Also da wird pathologisiert. Mhm. Alles, was nicht nicht, ähm, fachlich relevant ist äh, an Problemen, wird pathologisiert. Und da müssen Betreuer lernen, auch wenn sie selbst keine Therapeuten werden wollen, ja, sollten sie auch nicht. Aber da müssen sie lernen, das sozusagen ähm, besser äh, einzuordnen und Mhm. besser zu, ähm, zu erkennen. Ähm, wann ist jemand nicht krank, nur weil er ein anderes Problem hat als mit Mathe oder so, ne? oder mit soziologischen Theorien?
1: <lacht> äh, Vielen Dank. Also das ist, ja, da, damit, Ich glaube, da, machen wir noch mal ein extra, da sollten wir nochmal einen extra Podcast zu machen. Ähm, so, wir sind ein bisschen so vom Thema abgekommen, was ich total gut finde und äh, das, das äh, vielleicht auch ermöglicht, diese so, diese, ich sag mal, ich, ich will das so, die, die fachliche und soziale Inkompetenz, die gefühlte fachliche und soziale Inkompetenz irgendwie auch zu sagen, okay, wir, wir haben jetzt eine Idee, was da so hinterstecken könnte ich kann mir vorstellen jetzt, dass, in, dass es in diesem Fall auch darum geht, so, so dass, also wann empfinde ich eine Promotionsbetreuung als fachlich oder als beziehungsweise lass uns sozial inkompetent vielleicht weil die mir kein vernünftiges Feedback geben kann. Ja. Oder weil die ähm, also so die Person hat ja auch geschrieben, nach jedem Treffen fühlt sie sich schlecht und äh, also das kenne ich auch, dass man sich nach dem Treffen schlecht fühlt, weil man dann irgendwie so denkt, ja gut, ich habe es nicht so drauf. Ich bin halt nicht gut genug. Oder ähm, sie, sie schreibt ja auch, weil dass er mich nicht ernst nimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das mit äh, sozialer Inkompetenz gemeint ist. Ja.
0: Also es kann auch sein, dass da in dieser Rollenkonstellation tatsächlich was mit Übertragung und Gegenübertragung läuft. Ne? Also wenn man ähm, wenn man als Abhängige in so eine, in so ein Zweiergespräch geht, ähm, da kann die Abhängigkeit, die man fühlt, ähm, und die gleichzeitige Unzufriedenheit, die kann sich ja sozusagen verdichten dazu, dass man ähm, sich auf bestimmte, äh, ungünstige Gesprächsart äh, äh, und Weise so richtig einschießt und dass man, ähm, dass man nicht unbeschwert in diese Kommunikation geht, sondern dass man schon vorgefertigte negative Bilder hat voneinander. Und dieser Professor, ähm, der es irgendwie scheinbar nicht gelernt hat, mit Abhängigen Professionell zu arbeiten, ähm, der reagiert dann entsprechend, in, intuitiv. ja, Also, dass sich da was hochschaukelt. Mhm. Eigentlich ist ähm, das Ganze... Ähm, auch nicht nur von diesen beiden Persönlichkeiten sozusagen abhängig, ob die zusammenpassen oder nicht, sondern eine Promotion findet immer in einem institutionellen Rahmen statt. Das heißt, gibt es an dieser Hochschule oder in in dieser Fakultät eigentlich eine Art äh, Obmann oder Obfrau für Promovierende? An wen neutral ist, kann man sich da eigentlich noch wenden? Gibt es eine Koordination? mit der man auch im Sinne von Promotionscoaching vielleicht sprechen oder arbeiten kann. Und dann ist natürlich auch die Frage, gibt es eine gewisse Art von Öffentlichkeit, in der man das auch sozusagen ansprechen kann. Also dass sie nicht den Betreuer persönlich diffamieren muss, sondern dass sie sagt, ich würde hier gerne im Kreis aller Kollegiaten und aller Betreuer mal über die Frage sprechen, Ähm, äh, welche Bedeutung hat eigentlich äh, das Thema Abhängigkeit äh, für die Qualität von Promotion oder so, dass man es also als wissenschaftliches Problem Mhm. quasi verpackt und es so aber in die Öffentlichkeit trägt Mhm. und damit auch alle dazu bringt, sich dazu mal zu äußern und darüber auch ein Bewusstsein herauszubilden.
1: Ja, theoretisch, eine sehr brillante Idee, praktisch wahrscheinlich. Also, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich hätte das in meiner Promotion gemacht, so dann, also ich glaube, ich war, ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut. Also, so, ich, ich weiß, was du meinst, aber,
0: also, ja. Ja, die Frage ist, gibt es weit und breit keine Verbündeten? Das glaube ja. ich also Genau, ja. Irgendwer wird sich doch dafür interessieren und das vielleicht genauso empfinden. Also dieses ja. Thema, mein Betreuer ähm, oder meine Betreuerin will was anderes als ich oder ich komme da nicht äh, zu meinem Recht, das erlebt, ich weiß nicht, du hast da mehr Statistik im Kopf als ich, aber also von denen, die ich beraten habe, und das sind mehrere hundert, äh, haben das zwei Drittel erlebt.
1: Ja, ja, ich habe dieses Problem deswegen ausgewählt oder dieses Anliegen für, für unseren Podcast heute, weil ich weiß, dass das eins ist, was sehr weit verbreitet ist. Also dass dieses, dass man sich nicht, nicht verstanden fühlt, dass man sich nicht ernst genommen fühlt und dass man diese große Abhängigkeit auch fühlt, die da ist. Und ich, also ich glaube, das ist sowieso das Schwierigste an der ganzen Sache. Oder vielleicht ist es sogar auch die die Ursache für viele Probleme, weil wenn, wenn das nicht die einzige Pro- Person wäre, und ich meine, hier ist es ein graduierten Kolleg, in anderen Fällen ist es der Vorgesetzte die Vorgesetzte, ne? die Projektleitung, die gleichzeitig, das, ich meine, das ist ja noch, noch, noch ein Tacken drauf, dass da jemand ist, der dein Chef ist sozusagen, deine Chefin, der dafür darüber entscheidet, ob du, und ich meine, gut, befristete Verträge, aber trotzdem ist es ja erstmal eine Existenzfrage, auch eine finanzielle Existenzfrage. Ja. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist. Und selbst, ich habe aber auch schon gemerkt, dass es auch sehr viel mit gefühlter Abhängigkeit zu tun hat. Also Und das ist ja hier ähm, auch so, dass die Person geschrieben hat, ähm, ich äh, ich bin in einem graduierten Kolleg und ich habe nicht die Möglichkeit, mit meiner Dissertation einfach zu gehen. Könnte man sagen, ist es so? Also, da wird es sicher eine Lösung geben, wenn man sagt, ich möchte gehen, dass man
0: gehen kann. Ja, bestimmt. Äh, Wobei natürlich dann nicht nur die Doktorandin äh, das Problem Problem hat, dass sie äh, sich eine andere Uni suchen muss oder einen anderen Betreuer und dann halt im, im Einzelverhältnis ähm, promovieren muss, sondern äh, das Kolleg kriegt dann auch ein Problem mit einem freien Platz. Ja. Also da wird man sich dann vielleicht um sie bemühen. Aber mhm. das, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, weil ich da die, äh, ich kenne das ja gar nicht. Ja. Aber ähm, die Frage der Abhängigkeit, Also sie ist faktisch da, sie geht auch nicht weg, wenn man sich mit einem Betreuer super versteht. Äh, Der Punkt ist, dass man äh, mit dieser Abhängigkeit sozusagen ähm, erwachsen und professionell umgehen muss. Und da sehe ich in erster Linie den Betreuer in der Pflicht. Ähm, Weil er bleibt immer der Mächtigere in dieser dieser Beziehung. Ähm, äh, Was aber eine eine Promovierende machen kann, ist, dass sie darüber auch spricht. Also, dass darüber kommuniziert wird, mit dem Betreuer, aber auch mit allen anderen. Und du sagst, du hättest dich das nicht getraut. Man kann ja mit denen anfangen, wo es am wenigsten gefährlich scheint. Mhm. Also man kann ja auch an anderen Unis mal rumfragen oder man kann in promovierenden Netzwerken mal rumfragen, wie, wie damit umgegangen werden kann und wie die rechtlichen Bedingungen aussehen. Okay. Hm. also was, was auf jeden Fall bleibt und nicht weggeht, ist das Dilemma, dass man äh, in Abhängigkeit äh, eigentlich die Aufgabe hat, sich zu emanzipieren das heißt ja auch klassisch Dr. Vater, Dr. Mutter also diese, diese Elternkonnotation, Konnotation die macht ja auch schon vieles schwierig ne? also ja. manche, manche sind dann halt äh, gute Mütter oder furchtbare Mütter und, 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 andere sind irgendwie seltsame Fächer. Also, dieses mhm. Bild allein schon zeigt, wie man sich da verirren kann in der Beziehungsgestaltung. Und deswegen verliere ich immer dafür, dass man die, dass man sich das Ganze anschaut genau, dass man analysiert, reflektiert und dann versucht, die Situation zu, tra- zu transformieren in eine ähm, professionelle Beziehungsgestaltung, wie eine Doktorandin auch durchaus steuern kann, wie ich finde. Also wie kann dem Betreuer zeigen, wie gibt man Feedback? Wie wie ist man transparent? Wie betreibt man auch Metakommunikation über die Situation, in der man sich jetzt auf Zeit befindet? Und das ist kostbare Lebenszeit. Und wenn so eine Dissertation schief geht, dann kann man das nicht einfach aus dem Lebenslauf wieder wegradieren. So Und darüber äh, zu sprechen... Und dann zu sagen, wie wollen wir gemeinsam einen Weg finden, um damit umzugehen? Das halte ich für möglich. Und den Mut müsste man als Wissenschaftlerin eigentlich haben.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch eine Kompetenz, also so, das finde ich gut, dass du sagst, so Beziehungsgestaltung, ne, also, oder professionelle, oder Gestaltung professioneller Beziehung. Das finde ich, hebt das Ganze noch mal ab von so einer ähm, von dieser Ebene, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, in der man so gefangen ist und man geht einfach noch mal einen drüber und guckt von eben von oben noch mal drauf und sagt, okay, wie sollte das gestaltet sein und ähm, habe ich das richtig verstanden? Hast du gerade gesagt, äh, man kann der Promotionsbetreuung zeigen, wie man gutes Feedback
0: gibt, habe ich das gerade gehört? Ja. Wie denn? Also ich könnte zum Beispiel, bei der nächsten Besprechung, wenn ich jetzt die Doktorandin wäre, sagen, ähm, ich möchte Ihnen gerne Feedback geben, äh, auf das, was ich bisher von Ihnen als Betreuung bekommen habe. Ähm, man muss ja nicht gleich sagen, das war bisher der größte Mist, sondern man sagt, ähm, geholfen hat mir dieses und jenes und das und das und das. Und das. Ähm, äh, bei folgenden Punkten habe ich, hab ich mich gefragt, ob wir da gegebenenfalls einen anderen Weg einschlagen könnten und dann sachlich aufzählen und freundlich fragen und wenn man dann merkt, da passiert nicht viel und da kommt nichts und da ist eher, ähm, ne, da, da löst man eine Blockade aus, ähm, dann müsste man es irgendwie über einen etwas anderen Weg versuchen. Dann müsste man sagen, wie haben sie es denn bisher empfunden? Also irgendwann muss doch dieser Betreuer mal seinen Mund aufmachen. <lacht> ja, ja. Und, reagieren. und ich glaube, ähm, solche vertragten Beziehungen, äh, die verändern sich, wenn man sie denn nicht gänzlich meiden kann, die verändern sich dadurch, dass derjenige, der den, den wirklichen Wunsch hat, da was zu verändern, dass der sich anders verhält und eine andere Nuance da reinbringt und einen anderen eine andere Rolle von Rollenseite von sich zeigt. Und dann muss der andere sich eigentlich mit verändern.
1: Das würde bedeuten, also wenn ich das jetzt so weiterspinne, was du gerade gesagt hast, das würde dann bedeuten, dass zum Beispiel in dem ersten Satz äh, der Betreuer meiner Promotion, dem ich fachliche und soziale Inkompetenz unterstelle, dass das eigentlich so, sage ich mal, das erste, da, eine erste Diagnose ist und dass man dann sagt, okay, ähm, wie kriege ich das jetzt professionell gestaltet? Ja. Das hört sich echt gut an also dass man sagt okay der ist so also ne oder ich also jetzt vielleicht ist das ja das haben wir ja eigentlich auch schon aufgelöst oder beziehungsweise mit aus einer anderen perspektive auch nochmal betrachtet ne so vielleicht erlebe ich das so empfinde ich das so aber ich habe die, Re- die die pflicht und 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 die verantwortung für meine promotion oder ne so auch als kompetenzentwicklung sozusagen diese beziehung zu gestalten, auch wenn sie, also ich bin nicht, bin zwar abhängig, aber ich bin nicht wehrlos. Ja, genau. Oder handlungsunfähig oder was auch immer. Ne? Ich kann die Beziehung gestalten. Ja. Okay, hier, nach jedem Treffen mit ihm fühle ich mich schlecht, da er mir nicht weiterhelfen kann und ich das Gefühl habe, dass er mich nicht ernst nimmt. Okay, das würde sich so ein bisschen verändern können, wenn man sagt, okay, ich. Ich ändere meine das ist eigentlich nichts anderes als ich ändere meine Kommunikation. Also was heißt nichts anderes, hört sich jetzt so an, als wäre das mal eben gemacht. Da ja. muss man dann schon überlegen. Also, man müsste vielleicht überlegen, okay, was ist das ganz genau, was mich da schlecht fühlen lässt, also dass man so sagt, ich schau mal, was genau das ist und überlege mir für jeden für jedes Thema, was ich da habe, eine
0: Handlungsoption. Ja, genau. Also mhm. Mir kommt auch gerade die Idee, vielleicht ist der Betreuer, also es es gibt manchmal ähm, Betreuerhaltungen, ähm, die die man ungefähr so formulieren kann, ähm, ein Doktorand oder eine Doktorandin muss alles alleine können und ähm, äh, je mehr Beratungsbedarf da ähm, zutage tritt, desto weniger mache ich, weil das soll ja schließlich jemand sein, der dann ein eigenständig arbeitender Wissenschaftler ist. Ähm, die Haltung ist natürlich absolut unpädagogisch, also ich würde sagen, nicht, nicht wirklich ähm, lernförderlich, ähm, denn es ist ja immerhin ein Prozess des Forschen Lernens und noch nicht des alles alleine Könnens. Ne? Also äh, die Note und die, und die Urkunde kommen ja erst noch und bis dahin darf man so viel lernen wollen, wie man will. Äh, aber vielleicht ist das die Blockade erstens dass das Problem, das die Doktorandin da äh, vorträgt, ähm, etwas ist, wo er absolut nichts mit anfangen kann. Und äh, dass das Gefühl, ähm, nicht ernst genommen zu werden, daher rührt, dass er auch vermeiden möchte, zu sagen, ich habe davon keine Ahnung, ich kann Ihnen nicht helfen. Also hm. wir haben jetzt natürlich wenig Detailinformationen, oder beziehungsweise gar keine Detailinformationen, aber ähm, die Blockade kann vielleicht dadurch aufgelöst werden, dass die Doktorandin sich überlegt, was sind denn meine möglichen Schritte und die präsentiere ich ihm einfach mal und bitte ihn dann um sein Feedback. Also, mhm. dass er nicht mehr so viel Hilflosigkeit spürt, weil ihm macht es dann auch hilflos und dann sitzen die beiden da voreinander und kommen beide nicht weiter.
1: Ja, ja, ich habe auch gedacht so gerade in einem Graduiertenkolleg. Ich weiß ja nicht, ob es also ich denke halt auch manchmal dass ähm, das nicht alle Themen, die man mit der Betreuung besprechen könnte, Themen sind. Also also ich glaube halt auch, dass es Fragen oder Themen gibt, die man vielleicht besser mit anderen besprechen würde. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel bestimmte äh, Themen würde ich vielleicht mit lieber mit den Kolleginnen also Kollegiatinnen und Kollegiaten besprechen oder mit der Koordination. Ja. Oder überhaupt fachliche Themen könnte ich mir vorstellen in, in, in einem fachlichen
0: Netzwerk. Ja. Ähm, also die Anliegen äh, sortieren in fachlich, sozial, äh, Akteursgruppenspezifisch, äh, institutionell, kontextbezogen, äh, mhm. netzwerkbezogen
1: privat, so. Ja, Ja, und ich überlege gerade, wie kommt so ein Gefühl zustande, dass man man sich nicht ernst genommen fühlt. Das ist vielleicht einfach, weil, wie du gerade sagtest, dass jemand dein Problem nicht versteht, weil er sie auch das das nicht verstehen
0: kann. Ja, und vielleicht auch, weil ähm, man selbst sich schon ein festes Bild davon gemacht hat, dass ähm, einen niemand ernst nimmt. Also vielleicht ist das auch mhm. eine Wahrnehmung, die äh, revidiert werden kann oder die aufgeweicht werden kann, wenn man mal eine andere Zugehensweise auf den Betreuer ausprobiert. Mhm.
1: Ja, Ach, weißt du, was ich habe gerade so gedacht? Wir machen es so, so, gerade, wir sprechen irgendwie da, darüber, wie man Verantwortung übernimmt. Ne? Das, äh, ja. also, das das finde ich schön. Also also weil das so was Neues ermöglicht. Ne? Also da, so das das einen rausbringt aus dieser, wow, ja, das ist alles schrecklich und mir geht's nicht gut und dass man wirklich überlegt, so wo, wie kann ich aktiv handeln und wie kann ich ähm, welche Strategien kann ich da nutzen?
0: Ja, und ähm, also vielleicht nochmal zum Begriff äh, Coaching. Also man könnte ja auch ein Coaching in Anspruch nehmen, ja. in, in man bearbeitet, wie man die Beziehung zum Betreuer gestalten will. Mhm. Äh, und äh, um, was ich, um was es eigentlich geht beim äh, Promovieren, äh, wie die Doktorandin das hier beschreibt, sie müsste sich gegebenenfalls... Äh, selbst als Coach zur Seite stehen. Also ähm, ihre Lage natürlich wahrnehmen, aber dann auch mal drei Schritte neben sich treten und sagen, okay, lass uns das angucken. Was ist hier passiert und woran liegt es? Ja, Wie können wir das analysieren? Und ähm, der Begriff äh, Coach kommt ja ähm, etymologisch betrachtet vom Junge Pferde beim Wagenziehen ziehen. ähm, junge Pferde ans Wagen ziehen gewöhnen. Und äh, warum ich das jetzt sage, sie soll nicht das das junge Pferd des Promotionsbetreuers sein, sondern sie soll ihre eigene Kutsche ziehen und das in die Hand nehmen. Das ist vielleicht ein schönes Bild für, ähm, für, für dieses Problem, dass man sagt, ich bin jetzt mein eigener Kutscher und ähm, ich steuere jetzt mal hier hin und dahin. Und ich kann auch bremsen und ich kann auch schneller fahren. Ähm, äh, ich bin hier sozusagen Owner of the Process. Wenn, wenn man sich das
1: überlegt für sich selber im eigenen Promotionsprojekt oder für, für das eigene Projekt, sich selbst der eigene Coach, die eigene Coachin zu sein. Was Was würdest du sagen, kann einen dabei unterstützen? Also ich kann jetzt sagen, okay, super, ich habe diesen Podcast gehört, der war ne, so, also ich nehme es jetzt in die Hand, ich bin verantwortlich oder ich werde jetzt nochmal anders verantwortlich oder gestalte Beziehung anders. Was brauche ich dafür?
0: Also zunächst mal, Ähm, natürlich kann man Workshops besuchen für Promovierende, ähm, äh, Promotionsmanagement, ähm, jetzt steuere ich mich selbst und so weiter. Das zum einen. Man kann sich auch einen professionellen Coach nehmen, mit dem man dieses äh, Selbstcoaching sozusagen trainiert. Ähm, äh, Man kann aber auch zunächst mal in der Gruppe der anderen Promovierenden recherchieren. Wie geht es denen? Was haben die für Erlebnisse? Man kann sich dazu Notizen machen, man kann ähm, sich ein Bild machen. Äh, ich bin übrigens ich bin nicht die Einzige, kann man dann erkennen. Also es gibt auch ja eine gewisse Problemstruktur in, in der Promotionslandschaft. So, äh, mit wem kann ich mich verbünden? Mit wem kann ich zum Beispiel äh, organisieren, dass dieses Graduiertenkolleg auch Geld in die Hand nimmt, um Promotionsmanagement als Workshop mit professionellen Coaches zu ähm, einzukaufen. Sowas zum Beispiel. Ich kann mich online vernetzen. Ich kann ähm, mir Bücher äh, kaufen. Ähm, wichtig ist aber bei allen Sachen, die man selbst für sich alleine erledigen kann, dass man sich dazu immer auch nochmal Kontakt ähm, äh, und Austausch sucht. Erstens mit anderen Betroffenen. Zweitens ähm, auch mit den anderen Akteursgruppen. Also dass man auch Ähm, vielleicht auf Tagungen äh, mit fremden äh, Professoren mal spricht, wie machen Sie das in Ihrer Promotionsbetreuung, dass man sich also da Eindrücke holt, äh, um das eigene Bild ein bisschen ähm, weiter zu zu stricken und das eigene Urteil zu qualifizieren über die eigene Situation.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, was dann noch dazugehören könnte, wäre mit Leuten zu sprechen, die schon promoviert sind. Weil wenn du sagst, das ist ein strukturelles Problem, oder wir wissen das ja auch, ne, dass äh, da wird ja kaum jemand sagen, also ich habe es irgendwie einfach ausgehalten. Also man kann auch etwas über Strategien von anderen
0: erfahren, die das schon
1: hinter sich haben, oder?
0: Ja, kann man gut. Äh, wobei man da natürlich auch unterscheiden muss zwischen... Ähm, zwischen ähm, ehemals Promovierenden, also Promovierten, die, ähm, die die Zähne zusammengebissen haben und äh, äh, sich gesagt haben, ähm, meine, meine persönlichen Probleme gehören nicht in, in die Promotion, also ich mache mhm. jedes hier einfach nicht durch und den Rest äh, kläre ich privat. Also die das auch so vielleicht sehen, ähm, dass alles, was man nicht fachlich diskutiert, ins Reich der Therapie gehört oder so, ja. Mhm. Ähm, und, äh, und es gibt dann auch durchaus andere, die auch einen politischen Blick auf die Promotionsphase haben und sagen, ähm, das ist eine Zeit, in der man als, als ähm, junger Wissenschaftler, als Berufsanfänger vielleicht oder ähm, äh, in der ersten Zeit ähm, Wissenschaft als Beruf äh, praktiziert. Ähm, das muss man auch politisch sehen, mit Interessenvertretung, mit ähm, mit dem, äh, mit Diskussionen um Rechte und Pflichten, äh, und dass man das Ganze nicht einfach nur dem intuitiven Dafürhalten äh, von, von einzelnen Personen, äh, dass man das dem nicht überlässt. So. Mhm. Also auch da, äh, wenn man ehemals Promovierende befragt, muss man das vielleicht auch nochmal äh, analytisch unterscheiden.
1: Ja, und was du gerade sagtest, so politisch, ich habe gerade gedacht, das Templiner Manifest wird gerade, ich glaube, zehn Jahre oder 15 Jahre alt, ich weiß nicht genau, wie alt. Also man sollte sich vielleicht also das nochmal auch gucken, das ist ja ein Manifest sozusagen der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, was sie für die Promovierenden, für gutes Promovieren sich überlegt haben. Vielleicht sollte man einfach auch nochmal über den eigenen Tellerrand hinaus oder also auch auf, auf, politisch, auf politische Prozesse gucken vielleicht also auch das, auf, auf das Wissenschaftssystem als solches noch mal gucken und sagen okay das funktioniert im Moment gerade so oder es hat sich so entwickelt mhm. zum Schluss unseres Podcasts der mir übrigens sehr gut gefällt das machen wir jetzt öfter möchte ich noch mal eben kurz auf den letzten Satz kommen und vielleicht da auch nochmal mal was ähm, dich fragen was du davon sagst äh, was du davon hältst so ähm, ich habe das Gefühl dass es egal ist was ich tue es wird sich nichts ändern wird sich was ändern also oder was wird sich ändern oder so ne du du bist ja jetzt auch schon lange als als Coach und auch, aber auch als du warst ja auch mal promovierende so, was hast du was festgestellt, dass sich was ändert in, der, in den letzten, sage ich, 20 Jahren?
0: Äh, an, der, an dem Promovieren an sich, ähm, naja, es, ähm, es gibt ähm, heutzutage Standards für gute wissenschaftliche Betreuung. Es gibt kaum eine Universität, die nicht ähm, ein Letter of Intent ähm, äh, gesch- geschrieben hat, in dem steht, was. Äh, Gute Betreuung bedeutet, es gibt Promotionsvereinbarungen, äh, wo quasi Betreuer und ähm, Betreute miteinander Verträge schließen über das, was sie miteinander tun, wie wie oft ähm, äh, über was gesprochen wird und so weiter. Da hat sich schon was entwickelt. Ähm, Gleichzeitig ist etwas auch uralt geblieben äh, und hat sich nicht geändert, nämlich der Mythos, dass... ähm, Be- wissenschaftliche Betreuer, also Professorinnen und Professoren ähm, äh, irgendwie alles können und äh, nichts dazulernen müssen. So, ähm, Da hat sich auch mittlerweile ein bisschen was geändert, aber äh, es ist trotzdem immer noch diese Freiheit ähm, in, in Forschung und Lehre, äh, die bedeutet, dass man an das Individuum und wie es seine Betreuungsbeziehung gestaltet, letztendlich nicht rankommt Und Mhm. ähm, deswegen würde ich ähm, äh, erstmal wirklich recherchieren und analysieren, was gibt es an formalen, offiziellen ähm, Dingen, an Vereinbarungen und so weiter und so weiter, die auch für dieses Kolleg gelten oder Geltung haben müssten. Und wie kann ich meine Kutsche sozusagen jetzt selber steuern, Und ausprobieren mit verschiedenen Interventionen, wie dieser Betreuer in meinem Sinne mitmacht, mitmachen kann. Und wenn das sozusagen ähm, letztendlich auch nicht funktioniert, dann müsste man gegebenenfalls eskalieren. Dann müsste man sagen, ich möchte den Betreuer wechseln. Mhm. So. Ähm, Und ähm, ich glaube aber, also ich kann es nicht sagen, ich bin ja jetzt nicht diese Frau, aber ähm, ich würde sagen, wenn man vorher verschiedene Dinge ausprobiert und selbst auch Veränderungen anbietet, dann wird sich da auf der Gegenseite auch etwas mit verändern.
1: Ja, schön. Ich würde es einfach gerne ausmachen und sagen, das war, das war jetzt auch nochmal ein gutes Schlusswort. Aber hm. ähm, ja, das, ich lasse das gerne so stehen und ich nehme das jetzt auch nochmal auch als Anregung für meine eigene Coaching Praxis mit da vielleicht auch noch mal in diese Richtung der ja der aktiven Beziehungsgestaltung sozusagen in, in der Promotionsbetreuung ähm, nachzudenken oder auch das vielleicht auch da noch mal was weiterzuentwickeln und ähm, so auch da, das fand ich jetzt auch ganz schön ja, dass man man ist man ist vielleicht abhängig so, das werden wir vielleicht auch nicht, das werden wir nicht auflösen. Aber man ist nicht wehrlos. Ja, Völlig richtig. Okay, liebe Birgit Schirber, ich danke dir sehr herzlich für diesen Podcast und ähm, hoffe, dass wir uns bald nochmal wieder sehen und hören und äh, wir bald ein Thema haben für den nächsten Podcast. Vielen ja, Dank.
0: Ja, das werden wir mit Sicherheit. Danke dir.
1: Das war der Coaching-Zone-Podcast. Brauchst du Unterstützung in deiner Promotion? Dann schau bei uns bei coachingzonen-wissenschaft.de vorbei und du kannst eine Menge Informationen bekommen und Arbeitsblätter runterladen und äh, dich einfach informieren zum Thema Promotion. Oder du kommst in die Facebook-Gruppe, Schreibgruppe für Promovierende. Auch da erhältst du Unterstützung und da sind ganz viele Ressourcen auch da. Solltest du ein Anliegen haben und möchtest das gerne anonym behandelt haben, das geht auch, dann geh auf die Webseite coachingzonen-wissenschaft.de anliegen Da gibt es einen Fragebogen und du kannst dann dein Anliegen dort formulieren. Ich suche eine Expertin oder oder einen Experten und kümmere mich dann gerne darum, dass wir einen schönen Podcast zu deinem Anliegen machen. Bis dahin. Deine Jutta Bergen